0: Fuck it! Fuck it! Fuck it! För att det finns alltid människor som säger det, Säger att du inte får människor som säger att det inte går. Människor som säger att sådana som dig vill inte via här. Sådana som säger att du duger inte som du är. Och då måste man lära sig att säga Fuck it!
1: Idag så gästas vi av ingen mindre, mina damer och herrar, av Jonas Gadell. Ja, Jonas, du är nog den jag som allra minst behöver introduceras. Men om det skulle vara så att någon eventuellt har missat så börjar vi med att presentera dig med en liten hisspitch då. Jonas Gardell
2: är en av Sveriges mest folkkära författare, komiker och kulturpersonligheter. Sedan 85, har han skrivit en mängd romaner, tv- och filmmanus, shower, sångtexter- som bland annat en komikers uppväxt och Tolka aldrig tårar utan handskar. I höst är han aktuell med sin show. Man får inte leva om sitt liv, det är det som är själva grejen- som har premiär på Intiman i Stockholm nu i september. Dessutom är han precis aktuell med en ny roman, Fjolornas fest- som man pratar om för första gången här idag i Skapa till hundra. Varmt välkommen
0: Jonas. Tack.
1: Ditt kreativa läge om du skulle eh, lägga det på en skala mellan 1 till 100, vad är den just nu?
0: Nu eh, Hörs mikrofonen? Ja. Eh, sommaren har utvecklats till den tid då jag skriver mm. så jag bor ute i skärgården och eh, brukar skriva rätt intensivt och lura mig själv att jag är ledig Eh, genom att jag hinner gå promenader ligga på bryggen och läsa Jane Austen och, och, och bada och så, så att, och jag hinner mycket gjort så att jag har inte arbetat med naturligtvis den bok som är färdig och jag har inte arbetat så mycket med Soven utan skrivit en eh, ny press
3: mm -hmm. Spännande Vilket,
0: Ja det är jättespännande för jag har inte skrivit en press på många, 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 många år mm. och det är för att eh, jag har gjort väldigt mycket tv filmen film men så tv filmbranschen just nu utvecklas så så är den väldigt väldigt algoritmstyrd från Amerika och det upptäckte jag har suttit och förhandlat i tre år om en ny tv-serie och att jag är i 60 år jag kan inte förhandla i tre år då jag, alltså, jag har bara tio år kvar att jobba ifall jag har tur mm -hmm. Eller liksom, så att jag jag, tycker på att jag jag kan inte hålla på med, med det här mer jag måste, jag om jag, om jag ingen stadsteatern och frågade om någon vill ha en pjäs så kanske det går snabbare och då sa de ja och då wow. ska jag en pläs.
2: Wow, häftigt. Ja. Bra, wow. man tar saken i en, egna händer helt enkelt. Ja, lite, lite.
0: För, för tv- och filmbranschen just nu är för dum. Mm. Det är liksom... Det är, för långa ledtider. Svensk film mm. har inte en chans. Mm. Och så så att det är faktet. Jag har överhuvudtaget <laughs> väldigt mycket i en faktet-fas av mitt liv. Men på riktigt, jag fyller 60 år. Och det är en utmärkt tid att säga fuck it till väldigt mycket- och jag är, hoppas att alla ni här Särskilt ungdomarna Lär er att fuck it är väldigt bra Men att säga Fuck it Fuck it, fuck it. Så att det finns alltid människor som säger Du vet, säger att du inte får Människor som säger att det inte går Människor som säger att Sådana som dig vill inte vi här Sådana som dig Sådana som säger att du duger inte som du är Och då måste man lära sig att säga Fuck it Eller som jag jag gjorde en sång, 95 min av där jag sa att man måste lära sig att köra upp en sack till människor som vill nilla Att faktiskt vara den som identifierar vem jag är och hur jag vill leva mitt liv. Mm. Och det innebär också att, att inte kanske sitta i tre år och förnedra sig för en tv-kanal. Mm. Efter tre år vill jag inte ens skriva det jag ville skriva från början, för jag glömt vad det var. Eh, och där tror jag att, att men vi måste tillbaka i taget till ett mycket mer kreativt, enkelt sätt. Mm. att liksom vara.
2: Ja, det låter som en väldigt bra så här, kreativ drivkraft att det blir mycket framåtrörelse i det.
0: Ja, och sen är det så också att jag behöver inte göra någonting mer. Jag är liksom jag är över. Mm. På ett bra sätt. Kristina Lund skrev en dikt om att gå över. Mm. Och att det var någon njutning. Det är, över. Det är man över på andra sidan. Någonting har hänt. Man har lärt sig någonting. Mm. Att gå över är någonting också väldigt eftersträmmasvärt. Jag är otroligt över. Mm. Och det innebär att jag ibland kan naturligtvis gå tillbaka och ställa mig på bron igen och säga vilken utsikt. Eller, eller gå tillbaka och säga vill vi göra något ihop. Men annars så vet jag att jag har en bro över. Mm. Jag vet att det var jättekonstigt men det här är jag sitter på en båt och ni sitter på en liten trappan så mm. det här är konstigt <laughs> ja. till att börja med.
1: Det blev lite konstigt start här. Ja, ja
0: jag blev lite förvånad. Jag ja. trodde jag skulle uppträda på en scen och här är jag.
1: Här är, vi. här är vi. på en
2: väldigt kreativ ja. scen. Vi är superglada att du är här. Vi har fått ett ex, ett av de första exen av din nya bok som vi jättegärna vill prata om. Ja. Fjollornas fest som släpps 12 september. Ja. Vill du berätta om boken?
0: Ja, det är en, faktiskt det är en fantastisk jävla bok. Jag låter som Björn Ranelid. Men det är en bok, för mig har den betytt väldigt mycket att skriva. Jag har skrivit ett antal romaner som blev väldigt populära- en komikers uppväxt Frubjörksöden och äventyr Ganska tidiga böcker för länge sedan Men sen så kom jag till en punkt Där jag inte kunde skriva sådana böcker längre mm. Och då Började jag skriva om Gud och Jesus Och skrev teologiska böcker Och blev hedersdoktor i teologi Och de läser mig nu När man ska bli präst och pastor Och, och då lärde jag mig Att researcha mm. Och då när jag ville gå tillbaka Och skriva prosa kom jag på att jag måste beskriva, skriva min historia utifrån AIDS-perspektivet. Och då skrev jag torkade, torr utan handskar som säkert några vi har läst eller sett. Och det var ju liksom mitt liv, men det var också en researchad bok. Mm. Och det där var någonting nytt för mig. Och sen skrev jag en bok som heter ett år som handlar om den första homokampen. För vi måste komma ihåg att vår historia, i den längsta har vi aldrig berättat vår historia. Mm. Vår historia har tystats ner och vår historia har varit en historia som vi inte fått kännas vid. Och med de här böckerna har jag velat skriva vår svenska historia. Men jag tyckte nog att för, förra boken, så jag tyckte mycket om ett lyckligare år, har någon hunnit läsa den? Jag har några läste, yeah. den, vad bra. Eh, jag tyckte jag blev lite väl mycket folk skulle lära Hahaha. <laughs> Jag är ju väldigt folkbildare nu, men det är ju Hedersdoktor tre gånger, för jag är så duktig på att bilda folk. Men med den här boken bestämde jag mig att för att utan att berätta vår historia så vill jag underhålla skiten ur läsaren. Mm. Helt enkelt. Det här är en bok man blir förförd av. Mm. Det är... Den är väldigt filmisk. Har ni hunnit läsa den? Ja, ja visste. Håller ni med om att den är som en film?
2: Ja, ja men verkligen. Och med lite Man... olika
0: paralleller som korsklipp. Ja. Mm. Det, det är extremt mycket mm. dialog. Mm.
1: Mycket filmisk.
2: Och,
0: och, och för mig blir den en tillbakagång till de här böckerna jag skrev innan Tullegi-böckerna En komikers uppväxt och Frumjörk. Mm. Och därför som omslaget har exakt samma typografi som är handgjord som En komikers uppväxt. Vilket för mig var ett sätt att visa att jag på något sätt återknyter till de där tidiga mm. åren i mitt liv. För det är ju över 30 år sedan. Jag är ju ja. ganska gammal. Och, och, det, och, det, och jag blev väldigt lycklig över det. Att jag liksom fick kontakt med den delen av mitt liv. Så den är också väldigt rolig, boken.
1: Mm. Ja,
2: mycket. Och
0: extremt jävla svart.
2: Ja, väl, väldigt. väldigt. Men den är också, du skriver också i, precis i slutet att den är baserad på intervjuer. Vill du berätta det, om ja, processen
0: det protesten? Alltså, Fjollernas fest är alltså på riktigt min förra bok handlar om första Pride-paraderna och den första Pride-paraden i Stockholm gick av stapeln midsommardagen 1971 det kom 16 personer de var anförda av två starkt rådnande poliser som var utkommenderade och väldigt generade var tvungna att leda de här 16 rädda människorna genom ett fullkomligt folktomt Stockholm. Helt misslyckad. Och sen när jag ska en fortsättning så upptäckte jag att bara en månad efter den här misslyckade 16-personers-demonstrationen så flyttade Club Etoile som var en gejklubb till Piperska muren vid eh, rådhuset. Och de hade ett invigningsparty där det kom 700 personer. Och det finns så underbar beskrivning av hur Droska efter droska, för er som unga, det betyder alltså taxibil. Droska efter droska lämnar av och så ur varje bil så stiger nya fjollor. I första är det Francis och Nana och Två gamla, Tre gamla fjollor, halvprostituerade och halvalkisar. Med liksom av tänderna borta och perukerna på sne. Som är ute efter gratis champagne. Och i nästa är det, är det Kajsa och Bett och sen kommer Kajsa Marie som egentligen heter Bjarne och är från Gagnef och, och, och han brukar alltid säga ja, när han blir glad säger han alltid jag smäller av, jag slår lös flätan i bordet och, och det kommer 700 personer och kallar det för Sveriges största fjollparty och för en enda natt, för en enda kväll, det är de mest förraktade i Sverige. De är förraktade av heterosar, de är förraktade av andra bögar. Men för en enda kväll äger de världen. Det är deras kväll, det är fjollornas fest.
1: Men du ger ju röst åt generationer av homosexuella. Är det här, Jonas, en av dina drivkrafter? För det känns som att din, ditt skapande och ditt berättande... Du har ja, ju en det, det här är nog
0: den i det sista i den här serien tror ah, jag. Okay. Men, men, men det här är en bok inte bara om homosexuella, det här är en bok om fjollorna.
3: Mm. Fjollorna det är de som har
0: plärt allra, alltså, den, den feminina homosexuella mannen, den som är allra lägst ner på skalan. Den som mm. ingen, det finns ett citat. Hör här, alltså, det här är en homosexuell aktivist som på 70-talet skriver om eh, sina med syster de andra fjollorna så här alltså beskrivs vet jag glasögon jag har glasögon ja. så här beskrivs alltså fjollorna av en homosexuell aktivist alltså men någon som borde kämpa för dem är, okay.
1: Året var 70. Ja, det skrevs 73. 73. Mm.
0: Enligt de heterosexuella och de manliga och homosexuellas uppfattning är fjollan en nedbruten, förvriden, umkansvärd, icke-produktiv varelse som klänger runt barers och diskoteks väggar som törsta, törstiga, olyckliga vampyrer. För samtidigt som många börjat acceptera homosexualitet och bisexualitet som normala företeelser, är det få som kan se någon paradera i det andra könets kläder som annat än ett tragiskt skämt. Mm -hmm. Förstår du? Det är det vi har emot oss. Och eftersom vi fjollor så är de hur Bitchiga som helst hela tiden. För det enda sätt man överlever. Mm -hmm. Om någon berättar om han blir våldtagen så säger de att ja, de under allt bra va. Mm. det liksom ingår mm. Eller, mm. eller som en av dem konstaterar att det mesta av hans liv blev inte levt det blev olevt det, och han, var, och det, han kom och tänka på han är 40 år, vilket är lastgammalt då, mm. att han hade aldrig blivit älskad och så tänker han efter och så sa han, jo, när jag var 13 år då var jag ihop med en militär på 35 och han berättade en gång för mig att han tänkte på mig när han runkade Mm -hmm. det får väl duga som kärlek mm -hmm. och då säger någon annan förkärla, ja det var ju så nära frieri man kan komma mm. och sen mm. asgarvar de för ett sätt att överleva på är dels att ha varandra och dels att skratta åt eländet mm. och det gör de mm. så det är en väldigt smärtsam bok och det är en väldigt rolig bok mm. och så handlar den också, förutom de här fjollorna som sitter och festar i natten så långt borta i en förort ligger en åttaårig pojke och ska sova. Mm. Och samma kväll har hans mamma för första gången för föräldrarna anar att det är något vekt med pojken som de säger. Mm. Och de har varnat honom för att ta emot godis från främmande farbröder. Och han undrar väldigt noga vilket godis det är och att han gärna att det ska vara tutti frutti tabletter. <laughs> ja. Och han vet på en gång att han kommer att följa med. Mm. Han kommer att fylla med och han börjar längta efter den främmande farbron. Mm. Och han förstår att den främmande farbron kanske gör honom illa. Men han vet att han aldrig kommer att motstå den främmande farbron som bjuder på Tutifruti-tabletter. Och, och han väntar och väntar och väntar tills han, och han. Han är väldigt mobbad i skolan för att de säger att han är så feminin. Och han förstår inte ens vad det är. Mm. Äh. Jag fick en otrolig lust att läsa ett kapitel. för att göra det?
1: Absolut. Ja. Senen är din. Visst vill ni höra?
0: Ja. ja. Eh, jo, alltså mamman är väldigt... Eh, eh, Mikas mamma är en kedjerdökande eh, lite eh, hispig kvinna som väldigt snabbt glömmer vad hon skulle prata om. Men hon fick ju inte hem det här med att, med eh, att vara för mannen med sätt eftersom han bara vill ha sätt. Så nu... Ska hon varna honom igen För främmade farbröder Det är ett ganska långt kapitel Men jag tycker det är lite roligt Nu läser jag, är ni med? Mamman kände kanske att hon måste bli mer explicit I sina varningar till pojken Å andra sidan var hon själv en smula pryd Och hur berättar man om något Som inom ett barn ännu inte ens är väckt Som sexualiteten att vuxna gjorde saker med varandras könsorgan, det var ibland absurt till och med för henne själv. Hon tänkte på vad hon och hennes mam faktiskt gjorde, även om det var skönt och så. Men någon dag senare prövde hon att för pojken utveckla vad det främmande farbror med godiset kunde tänkas vilja med honom. Närma sig ämnet, men ändå inte. Hon hade bestämt sig för att säga och sa också... Det kan komma en främmande farbror fram till dig om du till exempel går i en park in i stad och ber dig om att kissa i hans hatt. Detta gjorde pojken mycket häpen. Det var nästan inga män som använde hatt när han växte upp. Mössor var mycket vanligare. Det enda han kom på att fråga var därför vad då för en hatt? Och då började hans mamma fantisera. Mammas fantasi vandrade igen och hon försökte föreställa sig hur den främmande mannens hatt såg ut. Den var liksom, hur skulle hon beskriva det? Grågrön, i något filtliknande, ganska styrt material. Den hade ett band i mosgrönt, siden var det väl, och troligen en fjäder också. När hon närmare, tänkte närmare på det, absolut en fjäder. En liten bröd fjäder. Pojken lyssnade nog och kommenterade sedan att han trodde att om man kissade i en mössa skulle det nog ganska snabbt rinna igenom. En hatt skulle säkert vara lite mer som en potta och bevara kisset. Mamman svarade besvärat att så var det säkert och kände vakt att hon höll på att misslyckas med vad hon nu hade för avsikt att inpränta i pojken. Hur som helst, sa hon, ska du naturligtvis inte kissa någon farbrors hatt. För det vore, hon letade efter orden, ohygieniskt. <skratt> <skratt> Sedan för att komma bort från ämnet bad de pojken göra ordningen drink åt henne. Martini med några isbitar och citronskiva och om det fanns någon citron. Och pojken sprang villigt iväg till köket. Det var alltid roligt och lite vuxet att få blanda drinkar åt mamma. Men han funderade länge på den främmande farbror som ville att Mikael skulle kissa i, hans hatt, i en hatt. Först föreställde han sig parken. Det skulle vara en vacker park med ekar och gräsbeklädda kullar. Kanske som i Mary Poppins. Och Det skulle vara en vacker dag och den främmande farbror med hatten hade en randig kevaj. Ja, det måste absolut vara Mary Poppins. För han tänkte sig tecknade pingviner också. Sedan föreställde han sig hur farbron kom fram till honom och var mycket artig men också för lägen och det kunde Mikael förstå. Det måste vara oerhört pinsamt att be om en sådan underlig tjänst och den främmande farbron måste säkert uppboda mod för att våga fråga och Mikael tyckte därför uppriktigt synd om den främmande farbron och bestämde sig där och då för att om någon någonsin bad honom att kissa i en hatt skulle han ställa upp. Även om det var hemskt konstigt. För man ska vara snäll om man kan. Dessutom genomgick pojken just de här åren i intensivt fas eftersom, eftersom hans pappa tagit med honom och sett Ben Hur på bio. I filmen hade den oerhört stiliga Ben Hur gett en fånge att dricka ur en vattenskopa, så tacksam den fången blev. Och vilken himmelsk lycka och liten röta för Ben Hur, för det var Jesus. Och i slutet hade frälsarens blod som ram från korset blandats med regnvatten som sköljt Jerusalems gator rena och gjort med hus mamma och syster friska från Spetelska där de dvälldes utanför staden i de Spetelskas dal. I flera månader efter biobesöket bad Mikkel innelig aftonböner på knä i sängen och han hoppades intensivt att några fastkedjade fångar skulle gå förbi på grusvägen utanför deras hus i Åkervalla så att han kunde springa ut med en skopa vatten åt dem och förstås försöka räkna ut vem av dem som var Jesus så att han gav mot rätt person. Nu hade han ingen, inte, ingen riktig vattenskopa, så han valde med ett deciliter mått i ljusgul plast och en soppslev i rostfritt stål. Han trodde att lite måttet kanske skulle rymma mer vatten och var lättare att springa ut med. Sopsleven var å andra sidan tjusigare. Fast några fastkedjor fångar kom nu aldrig förbi deras hus. Så som god gärning kunde kanske detta att kissa i den främmande farbrors hatt fungerar som en fullgod ersättning även om han misstänkte att Jesus inte blivit fullt lika tacksam om Ben Hur bara gått ut och kissat på honom. I fantasin lånade Mikel nu farbrons hatt som var en stråhatt inte alls sådan som mamma beskrivit den. Och han gick bakom ett träd för att kissa medan farbron väntade och sedan kom han tillbaka till farbron och överlämnade stråhatten som nu var fylld till bredden med kiss och Farbron blev i hans fantasi så strålande glad att Mikael inte kunde låta bli att lyckligt utropa Gå i Guds frid! Jonas eh, Och För mig är det här just ett han vet inte vad han vet mm. inte ingen har, speg ingen har hållit upp en speg han måste göra sig föreställningar mm. om det här så han är ju helt man, sympati
2: man sympatiserar väldigt mycket med den här lilla Mikael ja.
0: eh,
2: i hans liksom åttaåriga värld. Eh, det känns väldigt liksom, relaterbart för att han resonerar så konstigt liksom, för att han är ett barn. Eh, men tänker du att man förändrar samhället med berättande? Eller är det liksom en del av vi förändrar
0: din alltid samhället med berättande. Mm. Och, vi för, för, och, vi, och vi förändrar alltid samhället genom att, att läsa historier om människor vi inte är särskilt lika. Och som vi inte från början trodde att vi skulle känna igen oss i. Och därför tycker jag att vi har problem nu när det är så jävla känsligt med vem som får vara vad och vem som får ha eh, representera vem. Kulturen går ut på att vi låtsas. Att vi, att vi upptäcker och identifierar oss med människor vi trodde vi från början hade något gemensamt med. Mm. Och jag tänker ibland om den här pojken, eller om jag, för det ligger ganska nära min historia, om jag hade fått någon som kunde komma till mig i min barndom och säga att det du är är faktiskt okej. Okay. Mm. Det är... en underbar drottning hade kommit till mig så hade jag kanske sluppit och in till stan och bli uppnosad av pedofilen och rovdjuren mm. och bli så, bli, bli så grundligt våldtagen som jag blev som barn. Och som eh, nästan alla homosexuella män har blivit. Mm. Och... Där tycker jag det allra sorgligaste när till exempel Sverigedemokraterna rasar mot drag Att de inte bryr sig ett dugg om barnen. De bryr sig inte om de barn som går under. De bryr sig inte om de, om de barn som tas av rovdjuren. De bryr sig bara om att få upprätthålla idén om att ett enda sätt att vara på är det normala och inga andra speglar behövs. Mm. Och det gör tror jag att den här boken i all sin rolighet och sorglighet landar bask i vår svenska samtid och med den debatt som är nu. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande.
1: Det tänkte jag verkligen på när det läs färdigt. eller var oerhört gripen. Tycker du på något sätt att genom decennierna är situationen bättre idag?
0: Nu blev vi väldigt allvarliga. Alltså, ja. Det är fortfarande så att, eh, att nästan alla hot och barn. Det finns en extrem överproportion på barn som att barn som utsätts för sexuella övergrepp och pojkar som gör det. Och pojkar som utsätts för sexuell övergrepp blir ju ifrågasatta både i sin sexualitet och i sin maskulinitet. De vågar i regel inte berätta det för någon, alla minst för sina föräldrar. Och de har en omvärld, skola föräldrar som inte vet hur man de hanterar det heller. Bara det att de i så fall måste säga, vet föräldrar att säger, men hur hamnar du i den där lägenheten med den där gubben? Vem är du då? Alltså det är jättesvårt och också att svenska samhället eh, pojkar som blir våldtagna eh, sorteras i Sverige under rubriken mäns våld mot kvinnor Oj. alltså förstår ni ja. det är inte ens vi, vet inte, vi går inte ens med på att det är Nej. Eh, vill ni vi veta något annat lite otäckt sant barn, pojkar idag som blir utsatta för sexuella övergrepp gentemot flickor som utsatt för av sexuell övergrepp på dagis idag, Sverige 2023 det upptäcks allt mer sällan, det utreds mer sällan utredningarna hamnar allt, ännu mer sällan till rättegång och det blir allt mer sällan fällande domar och om det blir en fällande dom får förövaren pedofilen lägre straff mm. Sverige 2023 ja mm. Visste ni det? Mm. För om ni visste det, varför är ni inte argare?
3: Mm.
0: Förstår ni? Och det här är... Och jag är en arg fan.
3: Mm.
0: Och, men fest är otroligt underhållande hoppas jag. Men det är också en sorts beskrivning av barn och människor som samhället i det längsta inte har velat se.
3: Mm.
0: Och jag vill att göra den så underhållande för att ni ska älska dem.
3: Mm.
0: För att ni ska ta de här Bettan och Kaisa och och Rosa och Jeanette och Nanna till era hjärtan. Ska man
2: inte vi Ska vi prata lite om hur den kom till? Alltså rent mer, lite mer operativt. Var, var är du någonstans när du skriver?
0: Alltså det är ofta på landet. Ah. Eh, på sommaren, för jag har regel och gör för mycket annat på hösten. Eh, jag trodde att det här skulle bli då en torr och tråkig fortsättning på eh, ett lyckligare år. och Jag skulle skriva med kampen i Refersel 1972, men de var så fruktansvärt jävla tråkiga. Förlåt Hemskt fina, men de var byråkraterna dessan så jättetråkiga. Ja. Och, va, va, och, och när jag hittade den här historien så blev jag så väldigt glad. Sen har jag i 15 års tid annonserat efter äldre bögar. Och åkt hem till gamla bögar och intervjuat dem för att deras berättelser inte ska försvinna. För att de inte ska gå i döden Utan att någon lyssnade på dem Eftersom vi inte har lyssnat på dem Så jag på vinst och förlust har intervjuat Gamla gubbar som har berättat Sina liv för mig Och det gjorde jag för 15 år sedan redan Och sen så håller jag på och bygger nu Har massor av berättelser om de här gamla, gamla fjollorna Och som berättade underbara berättelser Om alla, alla gamla fjollor Margarinmajsan Och Djurgårds Emma Och Tåkajsa och tåkar, så att hon hade massage, massage på, på Sibillegatan och det kom en mexikansk sångerska och du, du förstår när hon låts upp den här mexikanska sångerskan så braka hela massagebordet i, i golvet. Och och väl mexikanska med fittan i vädret. Och då var någon annan som sa hör du var du där när det där mexikanska låg med fittan i vädret. Hysha! Jag har hört det från så jävla många fjollor så att det, var, det verkar som hela Stockholms jävla stadion var hos Tågkajsa där mexikanska <laughs> låg med sittande i vädret och det är ju väldigt roliga historier
2: mm. Men i, de, är det ja. så sånt som folk har berättat för dig? Är det sant? Eller? Ja, ja, det är ja. samma ja, historier
0: ja. Ja. Och, och Jeanette och Nanna de, de, de var ju på gamla klubbet och allt på och de, de gick alltid fram till nykommande och sa bjuder du på Näl eller? Bjuder <laughs> du på Näl? Och Var det ingen som död på Nöl, då sa de jag går ut ett ögonblick och så försvann de till Mamskinnadsgatan och så kom de tillbaka 45 minuter senare och sa nu kan jag ta Nöl och la fram en sedel. <laughs> det är väldigt smärtsamma historier, de är ja, väldigt tråsiga, mm. men de är också väldigt roliga.
2: Ja. Du är ju helt uppenbart både författare och komiker. På vilket sätt känner du att hantverken liksom berikar den. Alltså,
0: jag var väldigt mån den här gången. Att jag vill, att den, är, den är smärtsam. Ja, du, oerhört, man, oerhört. man kommer fälla tårar. Mm, ja. Men man kommer också skratta. Ja. Och, liksom fjollorna vet överlever vi inte utan skrattet. Alltså, skrattet i den här boken är ett sätt att orka med. Mm. Det är Ibland gör livet så ont att det enda man kan göra är att dansa. Mm. Och eh, Ja, mm. så, är det. så är det. Men det, men det för mig är det väldigt viktigt att det är fjollornas bok. Mm. Eh, inte liksom machobögen eller några jävla Aktivistbögar eller mm. duktiga människor. Utan fjollorna. Det mm. är väldigt förtjust i fjollor. Mm. Utan fjollan stannar Sverige.
2: <laughs> Amen. Amen! Amen Du är aktuellt med en föreställning alldeles strax. Ja. ja. Vill du berätta om den?
0: Ja, eh, eh, den heter eh, Man får inte leva om sitt liv det är det som är själva grejen och ja, ja och jag kommer just som kostymören, jag kommer ha så väldigt fina, jag kommer ha jättefina, flam, ett flamingotyg med rosa flamingos mot en ljusblå botten mm. Mm. och massa stenar, jag kommer se ut som en pensionär från Florida <laughs>
3: <laughs> Vad är det din brief? Ja, och jag, jag
0: såg, jag så här jag, tänkte, jag fyllde, och första repliken i föreställningen kommer att vara efter apte jag fyller 60 och jag framstår inte alls som desperat <laughs> <laughs> och det, det tycker jag är väldigt jag blir väldigt glad av att, av att och jag har schägg, jag vet inte om jag tänkt på det och det, jag jag, jag tycker ja, jag tyck, jag ja. tyck själv att jag är så hi himla stilig i, i, i skänget Och jag, jag bestämde att behålla det Och så var jag lite orolig Så jag gick fram till Kristin Linda Jag träffade honom förra veckan Och frågade er lite orolig För jag är lite fjollig på scenen Och kanske jag för manlig med skänget Men då knappade Kristin mig på kinnen och sa Kära du, det är ingen risk <här> <här> Jag tror inte du kommer bli manlig av det <här> Och, och, och sen så har jag fått så mycket jag vet inte om ni följer mig på Instagram men det är så många och folk kommer fram på gatan och säger att jag är så snygg i sig förutom en man som skrev på Instagram att jag skulle hälsa från, han skulle hälsa från sin mamma att, 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 att jag skulle racka bort det där konstiga jag hade i ansiktet och Oj. då skrev jag så snällt tillbaka du kan hälsa din mamma det kan hon göra också det vill säga fuck it eller hur? <laughs> ja. och att, för man får det inte leva om sitt liv. Det är det som är själva grejen. Vi kan lika bra både göra något vettigt i våra liv. Men också ha roligt. Låta det vara en fest. Dansa tillsammans. Mm. Och så, så Den här föreställningen. Jag kunde ha fånigare kläder än någonsin. Och vara väldigt rolig. Sen eftersom det är jag. Är ju också väldigt allvarlig också. Mm. Och det ingår på något sätt i min det, som den här boken, man kommer gråta en skvätt under föreställningen mm. och sen kommer man skratta gällt. Mm. Har du
1: en samling eller är du bara? själv? Nej, det, bara, själv?
0: det bara ja. jag, gång. jag. Jag kommer sjunga några låtar. Mm. Ja. Eh, jag kommer sjunga Alice ska slutiska dig för den har jag sjungit på jättemånga år <laughs> och jag har planerat den här soven i flera år och, och trodde jag skulle sjunga den till mark och nu har vi skilt oss. Så att ja. jag vet inte. Så jag tänkte, jag får vi sjunga, men då tänker jag att om vi sjunger den tillsammans så kan vi sjunga den för alla de som Mm. Både lyckas hålla ihop och misslyckas. Mm. För det fanns inte lätt. Nej. Så att ni får komma och sjunga ska sluta ska dig mm. med mig. Det kommer bli jättefint. Mm. När bestämde du att du skulle sätta upp den här showen? När, hur uppkom ja, det är ju, Det är ju ganska många års förberedelse. Mm. Och eh, framförallt så visste jag att, den, att, att jag ville vara en soloshow. Och så visste jag att, det skulle vara, att den skulle vara helt och rolig. Men också att jag är Alltså det, är, det är någonting jag tycker är väldigt spännande med, med livet. Bara det att, uttaget att vi finns till tycker jag är spännande. Att jag, det är inte, det är inte min föreställning men att, att just det, det ägg i morsans livmoder som var Jonas ägget fick syn på Jonasbergmän där han liksom hade just fått en GT troligen och en cigarett. Det var 1963 så alla rökte också spermerna. Ja, spermerna ja. och, vet, och, och 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 morsans ägget här kom hit och och sjölspermen jag vet inte vad kom ner på och så smälter de samman och och, och det som var jag började bildas och och regnbågsfärger utbrast i morsans livmoder då och, jag, ja. och jag, jag, jag tycker det är fantastiskt att jag finns till och, och, jag, och jag hade lika bra kunnat hamna i morsans fars farsans kondom jag med, troligen, risken hade varit otroligt stor att jag skulle hamna i farsans kondom man hade dem i nattomspårslåda jag stal den när jag var tonåring för att ta i en plånbok för att varje gång man tog upp plånboken när jag var tonårspojke alla killar skulle ha kondom i plånboken så bara en liten norskland skulle liksom råka synas så här, för jag, 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 jag ligger så mycket att jag Ja, alltid behöver en kondom i, I plånboken, min kondom Den var så jävla gammal, den faktiskt tolkar fast I plåboken. Den var som en bok som inte blev läst Den var som en sång som inte blev sjungen Och alltså killarna Alltså jag vet inte, det är några som är inför min ålder Alltså jag tror vi hade ju inga pengar Vad skulle min Jag tror man hade plåbok bara för att den här Kondomen skulle sticka ut. Jag hade en gammal kondom Och sen hade jag hade tappat en stor stortornagel När jag var 12 år, och någon o begriplig och ganska äcklig anledning så förvarade jag min stortornnagel i, i, i plånboken också. Ja. En torkad kondom och min Det gick hem hos tjejerna. <laughs> Det gick hem. När jag, någon när sa att jag ska ha en äppelpaj på McDonalds. då var ju goda. Jag kommer ihåg äppelpajen på McDonalds. De jävla goda kanel. Och. De var lite varma. Och jag sa, hej sköna fröken får jag stå för kalaset. Och var jag här då. <laughs> en, en, en torr kondom och en och en, 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 en stortornagel här av. det blev ju inte det Nej. Nej, men så att jag, och jag är så glad att jag inte hamnar den här kondomen för att, att jag får leva liksom ni får leva och en gång kommer jag vara en av alla de som levde för länge sedan och min frid kommer vara oändlig som havet vet ni vad det var? I någon Nej. vet. Nej. Pelagikrist. Mm. En, liksom en gång kommer du vara en av dem som levat för länge sedan. Mm. Men det vi alla har gemensamt där vi råkar leva nu. Vi råkar vara det här, och därför varje kväll jag står på scenen med publiken framför mig, så vet jag att din publik, de här människorna kommer aldrig träffas igen på det här sättet. Och nu har vi några ögonblick då vi kommer tillsammans mm. och vi skrattar och vi gråter och jag lyckas, jag misslyckas, ni lyckas, ni misslyckas och så dansar vi och sjunger disco tillsammans. Mm. Eh. Och jag tycker det är fantastiskt mm. att det är så. Och det är så ett jävla extra nummer som är så satans på påkostnad. Och bara det ska bli så roligt att göra. Oh, så att ja, det är väldigt väldigt kul mm. att vara till. Och för sen, första gången, där här är faktiskt en text i när jag pratar om kondomerna. Däremot det inte med spermen, för det kommer jag inte komma med. Men, men det är roligt att Att första gången jag prövar kondom. Och det tror jag också, jag tittar på någon annan äldre man där. Jag vet inte hur gammal det är men du är ungefär min ålder tror jag. Hur gammal är du i gröna glasögonen? 58, precis. Mm. Du är till och med ja. yngre mig i ditt jävla as. <laughs> Men första gången man använde kunde var, var inte det man var ihop med en tjej. Och när jag provade första gången var det verkligen inte det var ihop med en tjej. Utan man prövade själv, eller hur? Man liksom ville se att allt funkar. Mm. Och så, och jag fortfarande Eller hur, vilket håll det ska rulla åt Jag fortfarande aldrig, jag, och i min ålder Innan jag har förstått hur det ska rulla Jag har ju inte stått längre det är bara helt borta. Men, Och sen så gör man det själv vet, Som pojken, man kan ju inte Ja, va, efteråt, jag var så jävla rädd att min mamma skulle hitta det för min mamma var ju friluftsröst så jag sprang fan en halv mil hemifrån och slängde ifrån mig kondomen i ett dike, och ändå var jag skiträdd att morsan skulle komma, komma hem säga titta vad jag hittar Jonas ja,
1: mammor, och bara alltså. ett halvår hemifrån
0: ja. i ett dike det är väldigt förtjust i att jag inte hamnar i kondomen mm. som de allra flesta gör ja.
2: men vad är det nu i skapandeprocessen nu är det premiär om tre veckor ungefär. jag försöker lära
0: mig texten ja Nej, ja, månad. en månad okay. Så jag, försöker, jag försöker lära mig texten mm. vilket i min ålder är väldigt svårt mm. jag försöker förstå vad som är roligt och vad som inte är roligt Yeah. Eh, kondomen verkar det ganska roligt ni skattade mm. ganska mycket och det var bra ja, du där, där. lite, här lite. Är. jag har pratat i ja. Det, är för det är framförallt för att komma ihåg om jag kommer ihåg text. Ja, 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 ja. så jag har banka in den jävla texten eh, eh, sen så har Johan Glans ska regissera ah. och det tycker jag är roligt för att, mm. att, att det är inte rädd för, för jag vet att, att jag får folk att lyssna när jag är allvarlig men jag vill vara säker på att det är tillräckligt roligt yeah. och, eh, och sen så ska jag försöka hoppas att det är att biljetter eh, jag inväller mig alltid att det aldrig ska sälja biljetter mm. jag tror aldrig att det kommer komma människa. Så yeah. jag blir alltid väldigt förvånad att det kommer folk. Mm. Men jag har ringt mit, de som, mitt produktionsbolag har sagt de får göra all med nu för jag, jag måste koncentrera mig. Yeah. Men, men äh, det här är ju reklam så kom och titta. Mm. Mm. Äh, men jag, och så försöker jag sova om natten för jag blir mer och mer nervös. Jag är väldigt nervös inför premiärer. Yeah. Efter premiären är jag ett men jag är väldigt mm. nervös inför premiärer. Yeah. För att jag vill, inte vara, jag vill inte vara som den fast hoptorkade kondomen i mitt. <laughs> tonårsblånbok. <laughs> Förstår ni? Jag var en bok, inte vara en bok som aldrig blir läst aldrig, inte vara en sång som inte blir sjungen. Mm. Utan jag vill ju att folk ska komma.
1: Men du som har så mycket framgång, har du fortfarande en inre kritiker? Finns det? Det har vi ju alla förstås. Men hur, hur hanterar du det i kreativa processer?
0: Jag tror att med tiden, alltså med åldern så lär man sig det att förlåta sig själv lite mer.
3: Mm.
0: Och man har inte heller, jag har färre år kvar. Nästan alla mina vänner som har blivit sjuka eller blivit äldre som till exempel Lena Nyman eller, mm. eller Rickard Wolf, de hade ju cool båda två, de hostade väldigt mycket de var så sjuka så att de blev bättre skådespelare för de hade inte tid att larva sig längre, de var tvungna att mm. gå direkt på mm -mm. och ibland när vi blir äldre så är vi lite mer så här fan jag kan inte ber om ursäkt längre. Jag kan inte fråga om låg mer. Jag måste bara gå rakt på det jag ska göra. Det är viktiga. Mm. Och det tror jag jag gör i den här föreställningen. Det tror jag, den här bokjäveln är kort också. Ja. Det är jag hemskt nöjd med. Mm. Jag ska bara skriva korta böcker mm. henne efter. Så mm. kanske jag hinner med ja. nånting.
1: Ja, det hoppas jag. Och jag vi. ska göra
0: korta föreställningar. Den är, nu är jag föreställningen <laughs> vara 1,15 och 1,20. Mm. Folk säger, ja herregud. Jag behöver komma hem. <laughs>
1: Kommer i säng tid? Ja, ja, ja,
0: herregud, och ni också. Herregud, det är det.
2: <skratt> Blir det lättare eller svårare med åren liksom, att skriva böcker eller Det är svårare
0: och svårare. Jag har det det? ingenting ja. mer snart att berätta. Nej. Men det här med att jag varje gång jag skriva en bok tänker jag att nu är jag slut. Det kommer aldrig komma något mer. Jag upptäckte jag hittade en intervju där jag sa det. 87. <skratt> Så jag tänker att det är en sorts process hos mig att tycka okay. att jag alltid är slut. Mm. Och att jag alltid är, är ingen ska komma och ingen vill ha mig. Jag, jag föredrar det framför Björn Danelids Självförtruendet. Jag, mm. jag har inte det, men jag, ett kort tag mm. tycker jag mina bö böcker är bra. Mm. Och det är innan de har kommit ut.
3: Mm.
0: Ja. Så jag har en kort fas nu där jag älskar den här boken. Mm. Eh, sen kommer jag ganska snabbt Eh, så att om, eh, mina vänner om de ska få min bok, då måste de passa på väldigt fort, <laughs> för jag är bort dem i början sen börjar jag skämmas och, kom, och mm. komma med den mm.
2: Aha, sen kommer den in i kritiken och, ja. Liksom. Ja. Mm. ja, jag läser inte sant? om mina böcker
0: eller ser de mina shower, eller ser mig själv på tv, nej ja.
2: Vi som ser dig utifrån och liksom tar, läser ja. dina böcker och ser dina föreställningar. Vi tycker ju att du är en helt fantastisk berättare. Det känns som att du har hittat en väldigt så här, tydlig egen röst som är... Man känner igen Jonas Gardells sätt att berätta både på ja. scen och i böcker. Ja, helt eh, fantastiskt. Hur, eh, hur hittar man sin röst? Har du något tips att ge?
0: Om man skriver... Alltså det alltså dets, das, eh, das är ett kärnmärkse från Himmelsfallet. Übermärkterbäste. Är det som kan tyska?
3: det Climb-massan
0: från himmelfallen, Yvonne är ingen, ingen mästare faller från himlen. Det vill säga, skriv, skriv, skriv. Och det handlar inte om att du ska skriva för att du ska ge någonting ett ansikt eller representera någon annan. Du skriver för att du måste ta reda på någonting om dig själv. Och om du skriver, eller dansar, eller sjunger, eller vad du än gör, bakar. Men du måste ta reda på vem du är. Skriv. Och om det är allmängiltigt så att det kan komma ut i bokform. Även om ingen annan förstår det så är det viktigt att du skriver. Så skriv. Det är det första. Skriv. Bara håll på. Mm. Fuck it. <laughs> eh, Det andra är att eh, på riktigt att låt ingen vara den som definierar ditt eget liv. Och när folk säger att du inte får inte kan, alltså jag ska inte säga fackigt, förlåt. Det, det jag ska jag inte svära Jag har otroligt. My, 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 det har ett väldigt ord. bra citat. Ja, men jag vill också citera de människorna som förminskar andra människor på det sättet, som väldigt många gör i samhället idag. Det finns ett väldigt fint bibelcitat, profeten Isaia, som i 54 kapitlet säger att de människorna kan knulla sig själva med en smutsig <gör> toalettborste. och Det står i Bibeln, ni kan kolla själva. <gör> Och liksom för ja. det där är liksom att ni, ni, livet är allt för kort för att ni ska låta andra människor förminska er och inte våga mm. utan läs mina böcker, kom och se föreställningen men den föreställningen kommer vara likadant som det är här i det detta att, att ni kommer gå därifrån och ni kommer vilja våga lite mer mm. ni kommer dansa lite mer disco mm. och ja. när ni lyssnar på en skäggig, skäggig fjolla i flamenco mm. <laughs> flamingodräkt Ska vi sluta nu? Ja,
2: nu ska vi ha vår, vår sista lilla avdelning Men som är våra experttips. Ja. Tre
1: stycken. Okej, vill du tipsa alla våra lyssnare om något som inspirerar dig?
0: Ja, alltså, förutom då att jag vill att ni kommer att se min bok. Eller, jag vet, ser så välkommen bok. För det vill jag verkligen. Och fuck you om ni inte kommer det bara att bara sitta där och, <skratt> och få mig gratis. <skratt> <skratt> eh, jag tror dels ja. så... Är, jag måste, är, det finns en film som heter Luka som jag har sett 40 gånger och det är en tecknad film som heter Luka, har ni sett den? inga sett Nej. den, då ska du gå hem och se Luka med ah. engelsk text om ni inte har barn där finns på Disney Plus mm. okay. men den är underbar Luka handlar om två sjömonster som, som alla, alla, alla andra världen tror är, är monster och ska utplåna det är en lätt allegori, men det är en underbar Luka, jag rekommenderar alltid Luka bra tips. –Lycka är bäst. Ingen mm. protest. Det andra ni ska inspireras av... Jag tänker att ni måste inspireras av... Fan, fan inspirationen. Låt, nej, nej. nej, strunt i att vara inspirerad. Vi har inte råd just nu med inspiration just nu, som, som vi har inte nej, fuck inspirationen men vi har inte råd just nu, nu ska jag bara säga kort det här är faktiskt mer föreställning också, men jag kommer att göra en kortis i föreställningen, och det, är det här, jag pratar om I, 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 och det här är sant och det är ju föreställningen men ni får höra en kortis till och, det, och den, den första demonstrationen, paraden mot för homosexuella den första gayparaden var i Örebro 1971, det kom tolv personer 12 personer, och de var inte inspirerade de var så rädda de var så rädda några ett år innan hade Neil Armstrong gått på månen och de tyckte vad fan är det att gå på månen mot att gå som en öppet homosexuell på lördag eftermiddag i Örebro. Mm. Det fan kräver mod. Mm. Och, men de gick och de var, blev bara tolv personer och de gick på, de vågade inte gå på gatan, fast de var en de gick på trottoaren de vågade <laughs> inte ropa slagord de gick tysta det tog 12 minuter att gå 200 meter för att vara så rädda och när de var färdiga så tyckte de var helt misslyckade de var så ledsna för de tyckte inte att de hade påverkat någonting de hade gjort det de gjort förgäves och de förstod inte att hade de inte gått 12 personer så hade vi inte gått 500 000 som skantade gatorna för bara ett par veckor sedan här i Stockholm det hade inte hänt Nej. och de var bara 12, men de grejen var, de var rädda men de gick de vågar inte gå på gatan. De gick på trottoaren. Men de gick. Yeah. De vågar inte ropa slagord. De gick tysta. Men de gick. Och vill ni veta vad skillnaden är på de som går och inte går? Vet ni vad skillnaden är på det som den som går och inte går? Någon som ett förslag. Vad skillnad är på den som går och inte går? Mod, Mod. Ja, bra. Måde. Men nej. Skillnaden på den som går och inte går är att den som går går. Skillnaden på den som reser sig upp och den som reser, inte reser sig upp är att den som reser sig upp reser sig upp. Om du inte går, om du inte reser upp hjälper inte hur bra åsikter ni har. Det hjälper inte hur bra ni kan argumentera. Det hjälper inte vilka humanistiska värderingar ni har. Om ni inte reser upp, om ni inte går, har ni inte gjort någonting. Och jag har resat mig upp och jag har gått och jag tänker fortsätta gå. Och ni tycker att jag tjatar så kan jag bara tala om jag har fan bara börjat yes. Och det kommer, vänta mig på den en sekund till För jag ska bara säga sista För min fråga till er är Och det kommer jag göra i föreställningen också Sen kommer jag en sång Jag har en fråga till er För det kommer ett ögonblick i varje människas liv Då måste bestämma sig Och jag väntar inte på inspirationen Min fråga till er är Är ni sådana som reser er Och är ni sådana som går eller är det det inte? Det är frågan jag lämnar med er med. Läs boken. Kom till föreställningen. Men framförallt var tillsammans i det här. För annars kommer vi inte klara det. Reser upp och gå. Fuck
3: you. Yeah. <laughs>